0: Machen wir jetzt 99R oder was machen ja, wir jetzt? XR. <lacht> XR oder 99XR ist die Frage. Was, was ist cooler? Ich weiß nicht, XR? Machen XR machen? Okay, 99XR. <lacht> was für ein <lacht> unglaublicher Job. Äh. <lacht> Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Hallo und herzlich willkommen, liebe Apfelplausch-Hörer, zur Folge 99XR. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Wir ziehen diesen Joke jetzt so lange durch, bis er unwitzig wird. Und das ist er, glaube ich, an der Stelle auch. Ja. <lacht> Aber wir sind ja auch deshalb... schon voll Konzepte für die Folge 100. Das kommen wir in ja, dieser Sendung kommen wir noch dazu. Deshalb wird die nächste Folge auch die offiziell Folge 100 sein, obwohl es dann die nicht mehr die hundertste ist. Naja, egal. Kommen wir gleich dazu. Jetzt also noch eine normale apfelplausch Folge, die 99XR. Ähm, wobei mir fällt gerade auf, das wäre dann 9910R. Nein, Na gut. <lacht> es macht ungefähr so viel Sinn wie Apples Namensgebung. <lacht> ja. Also ist auch egal. Ja, Roman, du bist vom Freibad zurück. Wir hatten jetzt ja. ein bisschen später aufgenommen. Genau mich heute ins,
1: hier sind ja auch Temperaturen von so na, 34 Grad, morgen wird es noch heißer, irgendwie 36, 37 Grad, ich hätte also, da die liegt jetzt halt ja nur so rum im Freibad und äh, liegt Ach, da ja. und, das äh, mache ich das, was du halt nicht, ich äh, erstmal schön dick eincreme, so eine zentimeterdicke äh, Cremeschicht erstmal überall auftragen, dann lege ich mich dahin. hin, dann äh, gehe ich ins Wasser und dann
0: esse ich Pommes Schranke und <lacht> Das war jetzt ein, 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 ein subtiler Hinweis auf unsere Hallo-Welt-Podcast-Folge, die wir mal über den Sommer aufgenommen hatten. Ja. Ich bin kein Sommerfan. Nun gut, es ist auch hier in Wien verdammt heiß. Ich hatte Roman schon erzählt von meinen, ja, also Problemen, die ich schon hatte heute und zwar gleich mit dem iPhone und dem MacBook wegen der Hitze, wegen der Sonneneinstrahlung. Nun, also ich habe beide Geräte leider in der Sonne liegen lassen, in der prallen Sonne, weil ich mal durchgelüftet habe. So, also die Fenster komplett offen, ohne irgendwie äh, Rollos oder Vorhang oder so zu. Das heißt, es hat art draufgebrannt auf die Geräte und die wurden so heiß, dass ich mein iPhone nicht mehr anfassen konnte und es hat auch so geruckelt und so. Also ich habe mir gedacht, jetzt stürzt es jeden Moment ab. <lacht> ist, ja. Hoffentlich geht es nicht kaputt. Und in, ich habe es dann in die, in die Gefriertruhe getan für eine Minute zwei wir gedacht, nicht, dass noch was passiert und das hat auch dann sofort abgekühlt und dann war alles wie vorher. Also ähm, das hat dann glaube ich auch mit dem Akku was zu tun, und mit dem Display, mit den Pixeln und so, also auf jeden Fall, es geht wieder. Und dann kam ich zum MacBook, zu meinem MacBook Pro und das ging nicht auf. Es ist unglaublich, yes. also es ging nicht auf, ich kam mir vor wie der letzte Idiot, du klappst das MacBook normalerweise zehnmal am Tag auf und wieder zu und ich habe es nicht aufbekommen und da musst du irgendwie so mühsam mit dem Fingernagel in die, in die Ritze reinfahren und auch dann irgendwie, ich habe es nicht aufbekommen und im Endeffekt ging es dann so nach einer Minute. Nun, ich vermute auch da, das hat irgendwie das Gummi rund um das Display irgendwie vielleicht ein bisschen... Aufgelöst und teilweise ist das dann die Verbindung eingegangen mit dem, mit dem Aluminium. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das war so. Also, es ist Hochsommer. Wir merken es sogar bei den Apple-Produkten. Der, der Klimawandel, das Oder der, ist Klimawandel. der Klimawandel,
1: der Mensch und Maschine zusetzt. Ich habe übrigens heute auch geguckt, es gibt da ganz raffinierte Sachen dagegen, nämlich unter anderem etwas, das ist, das hat mir meine Mutter erzählt, ich habe das mal gegoogelt, aktiv Gegen den Blue Klimawandel hat sie gemeint. oder was? Ja, gegen den Klimawandel zu Hause. Also äh, so ein Teil, das kaufst du dir, das steckst du dir per USB an deinen äh, Computer dran und da kippst du da Wasser drauf und dann äh, ist das so ein Ventilator mit Kälteelementen, irgendwie so ein kleiner Würfel und der Ach, ja. macht dir eine persönliche Kältezone innerhalb ja, von ja, zwei ja, Quadratmetern ja, ja. auf deinem ich Schreibtisch.
0: Ja, ich habe mir sogar schon überlegt, so ein Ding zu kaufen, habe dann aber die ja. Rezensionen gelesen und die waren grottenschlecht. Da hat es dann irgendwie geheißen, der bringt überhaupt nichts und dem, dem einen ist irgendwie das ganze Gerätestand unter Wasser. Nach zwei Wochen haben wir gedacht, nee, oh. das hole ich mir lieber nicht, weil es gibt davon halt sehr billige und es gibt auch so ein teures, das kommt glaube ich aus Deutschland, kostet 200 Euro. Die, ver die Werben halt damit, dass die, die kleine Klimaanlage fürs Zimmer, obwohl es nichts mit einer Klimaanlage zu tun hat, ist irgendwie Wasser, Wasserdampf oder so, das kommt da raus und das benebelt dich halt. Dann hast du zumindest ja. das Gefühl, dass es äh, deutlich ja, kühler du, ist. Du
1: musst ihm nachhelfen. Du kannst das Wasser mit Eiswürfeln versetzen und dann ist es natürlich schon, äh, also ich habe die Rezension, ehrlich gesagt, noch nicht durchgeguckt. Es hat aber irgendwie viereinhalb Sterne, was ich da hatte. Und ja, es ist doch, du hast recht, es gibt die ja. Dinger sehr billig und die ganz billigen irgendwie für 30, 40 Euro. Ich habe mir auch gedacht, das kann ja fast nichts sein. Dann gab es einen, der sah ganz vielversprechend aus, irgendwie für 70 Euro. Naja, ja, da muss ich mal die Rezension genauer angucken. Habt ihr vielleicht irgendwelche Empfehlungen hier da draußen, irgendwelche ja, okay. Tischkliniken? Klimaanlagen. Der ich, ich halt Kollege nicht hat mehr sich aus. jetzt
0: gerade diesen Dyson geholt, der jetzt überall rumsteht, aber die sind halt verdammt teuer. Das ist dann, der wirbelt die ganze Luft herum und der bringt auch, glaube ich, ziemlich viel. Also die funktionieren wohl ja, gut. Aber dann kann man sich gleich
1: ganz eine, eine richtige Klimaanlage, Klimaanlage. holen. Okay. Wo man sich auch dann mal fragt, wollen halt mit dem Schlauch?
0: Also der Schlauch ist das Problem. Ja, hey, der musst du irgendwo raushängen. Ja. Gut. Nun äh, gut, dann, kein Wir machen weiter ja. mit drei Mails, bevor ja. wir abschleifen, bevor wir abschweifen. Nun sind wir hier schon. Ähm. Ein Follow-up zur letzten Episode gab es für unsere österreichischen Hörer und für mich vor allen Dingen. Der gute Ralf hat mich da auf den Stand gebracht, äh, wie es mit NFC in Österreich aussieht. Denn ich war da nicht ganz so äh, informiert. Also er hat geschrieben, Hallo Lukas, du brauchst nicht traurig sein. In Österreich haben wir seit vielen Jahren die Handysignatur. Die funktioniert nur mit dem, mit dem Handy. Keine weiteren Hardware- oder Lesegeräte. Und Chipkarten sind nötig. Für ähm, Dafür einfach... Okay, da ist ein äh, komischer Satz. Einfach Handys funktioniert das mit... Für einfache Handys funktioniert das mit SMS und für Smartphones gibt es die App Handysignatur äh, und Digitales Amt. Ich bin kurz, äh, vor kurzem erst darauf gestoßen, dass PDF-Dateien digital signiert und unterschrieben werden können. Weiter so mit dem Podcast, freue mich jede Woche drauf. Ja, das ist ja, äh, probiert? Ich gar nicht. Nee, aber ich, äh, ich kann es konfirmen. Es gibt die App im App Store, das habe ich dann schon mal. Ähm, die hat aber gar nicht so gute Bewertungen, nun wie das halt meistens so ist mit den ja, öffentlichen. So behördlichen Apps irgendwie, ja, ist, die funktionieren ja, nicht so ja. richtig Aber gut. gibt's. Also spannend, ja. danke für das Update. Äh, wusste ich gar nicht. Also, hm. ähm, und dann, bevor wir zur ganz langen Mail kommen, ein Kommentar auf der appelplauschde Webseite. Und ich glaube, das ist wieder vom, äh, vom, vom Gleichen gewesen. Den hatte ich übrigens letztes Mal fälschlicherweise mit Henning, ähm, mit Henning angeschrieben. Aber das ist gar nicht Henning, das, das, ist, das ist, ist Martin. Martin. Ach so. Martin. <lacht> Dann hat er auch noch gesagt, Lukas hatte wirklich ein paar Hänger in der Sendung. Willkommen zu Hallo Welt Folge 99 und meinen Namen ans Henning vorgelesen. Ja, das stimmt. Ich hatte Hallo Welt Folge 99 nun, es stand in den Shownotes, ich habe es beim Schneiden, ist mir es dann so aufgefallen, ich dachte mir, äh, was? Bin ich, bin ich besaufen gewesen? Ja, wir hatten, glaube ich, davor noch über Hallo Welt Podcast geredet, unseren zweiten Podcast. Naja, ähm, zum Inhaltlichen. Der gute Martin hat geschrieben, ich finde den, äh, den ming -Chi Kuo, also der Mingchi chi -Kuo trifft sehr gewagte Vermutungen bezüglich der 2020er iPhone-Modelle. Da hatten wir nämlich drüber gesprochen, dass sie halt 2020 die, die Größen anpassen, also das kleinere, wird kleiner, das größere der wird größer. Ähm, entweder das oder wir müssen uns dieses oder nächstes Jahr grundsätzlich von einem Apple-Rhythmus verabschieden. Die diesjährigen iPhones sind die Next-Level-Modelle, also Major Updates bei den iPhones. Letztes Jahr haben wir die Modellpflege zu sehen bekommen, die berühmte S-Reihe. 2020 müsste demnach wieder S-Modelle am Start sein, aber die würden doch Apple-typisch nicht mit einem Designeinschnitt kommen also die Größe sogar gravierend ändern und so weiter. Vielleicht verabschiedet sich Apple aber auch dieses Jahr schon von ihrer bisherigen Namensgebung und zieht mit den iPads gleich. Ähm, sprich, dass man jetzt umändert auf iPhone 6,1 Zoll, iPhone 6,5 Zoll, iPhone 5,8 ja, Zoll was, was, was und ja so weiter. Genau. Ja. Ähm, nun, man hat dann sogar noch gesagt, eventuell sogar iPhone 20, iPhone 30, dann so das, wie das Huawei macht. Also er geht davon aus, dass wir kein iPhone 11 oder so bekommen, iPhone 11. Ich, also ganz kurz, wir bekommen dieses Jahr vermutlich kein Major-Design-Release oder so. Also die, die Gerüchte deuten auf einen deutlich angepassten Camera-Bump hin, also dieses Viereck auf der Rückseite. Äh, Triple-Cam und vielleicht neue Farben, aber ansonsten haben wir da nicht wirklich was zu erwarten, leider. Also die, dieses allgemeine Design sollte gleich bleiben. Ähm, das, Und das hat ist aber auch Kuh
1: halt nicht anders gesagt. Also der Kuh hat ja selbst die ja. Ähm, Prognosen das gemacht, sich, dass für ja. 2020 äh, diese nächsten großen Änderungen. Ich glaube auch tatsächlich, dass seine Aussagen gar nicht so gewagt sind. Im Grunde liegt er eigentlich, finde ich, er ist mit manchen Sachen, also mit, mit so Details, ist er immer relativ extravagant unterwegs. Aber mit diesen grundlegenden Geschichten liegt er ziemlich auf Linie mit den ernsten anderen Analysten, die halt auch sagen, dieses Jahr wird die Kamera das krasse Feature sein, aber im Grunde alles recht unverändert und die neuen Formfaktoren und ja, so kommen dann äh, 2020.
0: Das ja. ist ja sowieso das Jahr der Wunder. Also was ich halt sagen wollte ist, von dem Apple-Rhythmus haben wir uns... Müssen wir uns verabschieden, vermutlich, dass es diese klassischen ja. s jahre gibt, aber haben wir halt schon länger ein bisschen das Problem. Also, ja, es gibt dieses iPhone 10S. Ja, es hat auch. Äh, wobei es hat zum Beispiel kein iPhone 7S gegeben. Dann kam so, sofort das 8. Und auch das iPhone 7 hatte das. Äh, also das, ein, ein ähnliches Design wie das iPhone 6 und 6S. Auch da kann man sich drüber streiten. Ist es wirklich ein Design-Update? Also, ja, also dieses klassische S-Zeug. Aber die Namensgebung, das wird spannend, da gebe ich dir recht. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auf iPhone 6,1 Zoll, iPhone 6,5 Zoll und so umsteigt. Ja, beim iPhone hat es noch mehr mit dem Branding zu tun, dass man halt sagen kann, du hast das neue, tolle iPhone 10 zum Beispiel. Also, das hatte, glaube ich, gerade mit dem iPhone X, iPhone 10, das, das kannte jeder. Dieses Branding hat man in Werbespots gesehen, der Konkurrenz, das hatte man in allen. Technik, Shops und so weiter, das ist überall halt ausgeschrieben, teilweise heute noch. iPhone X kennt irgendwie jeder und die meisten meinen auch, dass das das, das neueste iPhone ist, obwohl es mittlerweile das 10S ist. Ähm, da habe ich äh, so ein bisschen Bedenken, dass es Apple halt doch noch wichtig sein könnte und das, es ist halt, es liegt auf der Hand, es ist wichtig, dieses iPhone-Branding. Auf der anderen Seite klingt es vielleicht auch nicht so geil, iPhone 11, iPhone 12. Nun, ja, das Abfahrt, stimmt. ich weiß nicht. Ich glaube halt, ich kann mir gut vorstellen, dass
1: dieses Jahr, dass es noch ein, ein rechtes Kreuz werden wird mit den Namen, dass Apple mit ganz komischen Namen um die Ecke kommt. Irgendwie hat ja auch schon mal so ein, einer von diesen Top-Figuren gesagt, es gibt noch viele Buchstaben im Alphabet oder irgendeine so komische, ja. so komische Bemerkung hat er gemacht. Ähm, ich kann mir also echt vorstellen, nächstes Mal gibt es vielleicht irgendwie ein iPhone T oder irgendwas oder ST, weiß ich auch nicht. Aber, iPhone Pro? Ja, iPhone Pro, ich glaube so 2020, weil da soll ja zum Beispiel ein Modell kommen mit 6,7 Zoll, also so ein richtiges Fablet. und dass, dass man langfristig schon irgendeinen Namen etablieren wird, der sich quasi so in den Köpfen festsetzen soll als neue Top-Marke, Top, 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 äh, iPhone ist auch schon Top, aber dann nur und dann äh, quasi wie ein bisschen wie bei den iPads, das ist halt äh, welche gibt ohne Namenszusatz oder eben so. Ob das dann iPhone Pro sein wird oder irgendwas mit Plus oder ob sich Apple was ganz Neues ausdenkt, irgendwas mit, ja ich auch nicht, äh, ne, keine Ahnung, aber äh, irgendein ein, ein herausgestochen, herausgehobener Name, den äh, erwarte ich persönlich so ab 2020 für dieses mhm. größte Modell.
0: Man kann also, also dieses Jahr ist es die iPhone-Namensgebung beinahe spannender als das Design, also wie sich da Apple entscheiden würde, muss man leider so sagen. Yeah. Ähm, ja. ja. Gut. Ja. Ja. Aber, aber war, war eine spannende Anmerkung und von uns gibt es die Anmerkung, Appleplausch.de Webseite mal besuchen und da auch kommentieren sehr, sehr gerne. Ähm, so, und dann haben wir noch eine sehr, sehr lange Mail vom Tim bekommen. Da geht es jetzt um die Beta-Erfahrungen von ihm. Er hat alle Betas installiert, macOS Catalina, äh, iOS 13, iPadOS und auch die tvOS äh, und watchOS glaube ich auch, warte mal, nee, watchOS hat er nicht installiert, aber ja, er hat so seine Eindrücke jetzt äh, sehr genau geschildert, ich kann nicht alles vorlesen, hat sogar uns angeboten, er kommt in die Sendung, auch das äh, würde den Rahmen glaube ich sprengen, aber äh, ein bisschen zusammenfassen, ich würde äh, persönlich ja.
1: die Erfahrung zu MacOS ziemlich interessieren, weil da ja, haben wir, wir bis jetzt noch keine Klar. Gelegenheit zu gehabt und wir selbst konnten unsere Maschinen auch nicht äh, opfern. Ich ja, habe ja quasi versucht, nicht. auf einen unserer Mitarbeiter einzuwirken, dass er doch bitte eine seiner Macs schlachten möge, aber hat er nicht, wollte er nicht. Hm.
0: Nun, also macOS Catalina sagt ja, als erstes muss man an dieser Stelle ein Lob an Apple aussprechen, denn dieses äh, Jahr läuft die Public Beta von macOS wirklich gut, im Gegensatz zu Beta letztes Jahr. Ähm, da Also die letztes Jahr, die war anscheinend wirklich von der Performance her auch nicht zu gebrauchen, schreibt er hier, die macOS Catalina läuft wesentlich besser, äh, aber auch nicht super, gibt immer noch Hänger und um Fehler und so, also das ist halt normal. Die Neuerungen, dass Apple iTunes aufgeteilt hat, finde ich einerseits gut, aber andererseits schlecht. Die Aufteilung hat in meinen Augen auch die Performance-Probleme, die iTunes manchmal hatte, nicht entfernt, oh. ähm, da jede App eigenständig ist. Warte mal, habe ich es. Ah, doch. Die, 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 also okay, hat die also die Performance ist besser. Der Nachteil, den ich aber sehe, ist, dass wenn ich immer standardmäßig drei oder zwei Apps offen haben muss. Ja. Ähm, das mhm. natürlich viel mehr Arbeitsspeicher frisst. Also äh, das mit der Performance ist so, ja, wenn man eine App offen hat, ist es besser, also zum Beispiel Apple Music so, aber wenn man irgendwie zu, dann noch Podcasts hin und her wechseln muss, dann ist es halt zum einen für den Mac mehr Arbeit und für dich auch, weil es halt eine eigene App ist. Stimmt, da bin ich gespannt, wie das sich im Alltag bei mir dann äh, so spielen wird, wobei ich habe die meiste Zeit die Musik-App. Also die und die auch sage, ich, ich glaube, das App kommt auf
1: sehr auf die Nutzungsgewohnheit äh, an. Also ich ja. werde wahrscheinlich hauptsächlich die Musik-App benutzen und die Podcasts höre ich eigentlich ja. nie am Mac und äh, TV tja, gucke ich auch gar nicht. Also das, ja. das muss diese TV-Erlebnis muss bei Apple schon dramatisch besser werden. Trotz dieser neuen TV-App ist das irgendwie alles irgendwie noch Stückwerk gefühlt. Also wenn da wenn die nicht ganz was Dolles ist, dann werde ich die am Mac auch nicht benutzen.
0: Ja, also die, 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 ich bin gespannt auf, auf das Zeug, aber die, ja, ich, ich verwende die ganze Zeit Apple Music, ich verwende ja. Podcasts halt hin und wieder, aber das ist dann gezielter, also ich glaube bei mir wird sich das ja positiv auswirken. Was er noch schreibt, mh, momentan ist in der Musik-App Apple Music noch nicht integriert, das muss ein Bug äh. sein oder das äh, ist teilweise bei manchen, habe ich jetzt so noch nicht gehört, möglicherweise ist das ein bekannter Bug oder nur bei ihm. Ähm, das ist natürlich ziemlich schlecht. Ja, ein fieser Bug, es wäre ja, ja quasi auf den und, Schlag meine ganze Musik verschwunden. Ja, ja, also halt die 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 ähm, Mediathek, die iCloud-Mediathek, die du da hast. Ja. Und in der Podcast-App da fehlt das Feature der Textsuche noch, also auch da noch ein Bug drinnen. Und in ich fürchte, der das könnte aber
1: tatsächlich ein Problem sein, dass es nur nicht hier deutsche deutsche Sprache deutsche
0: Sprache nicht unterstützt. Ihr wisst schon, also nur amerikanisch ja. zuerst. Das Stimmt. Er sagt so. da nicht, ob es Englisch oder auf Deutsch äh, versucht hat ja und zur, zur, zur TV-App zeigt er, alles normal, genauso wie es auf dem iPad auch ist, das sei im Grunde eine Kopie der ja. iPad-App, mag gut, mag schlecht sein, je nachdem, ob man die mag und das Sidecar-Feature lobt er auch, das ist sehr gelungen und funktioniert bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut, ja, also egal ob man über WLAN oder über Kabel das äh, verbindet, funktioniert sehr gut ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn das in das der ist Beta schon Zeichen. gut funktioniert und das war ja auch so ein Feature, das hat Apple so als Aushängeschild verwendet. Ja. Hat er angegeben, welches MacBook er verwendet? Ja, er macht es auf dem Mac Mini. Der aktuelle, der von 2018? Ja. Ja. Nee, 2014.
1: 2014? Ja. Das ist interessant, weil ja. es gab ja diese Einschränkung äh, mit Sidecar, dass die nicht auf allen Macs läuft. Und mhm, stimmt. wenn er jetzt sagt, dass das auf dem Mac Mini 2014 läuft, Richtig. dann ist das ein bisschen Widerspruch zu dieser, es war ja auch keine Aussage von Apple, sondern von Steve Schmidt, der ähm, gesagt hat glaubt dass es bei bestimmten Leuten äh, bei bestimmten Rechnern und zum Beispiel beim Mac Mini war hat er nur den 2018er ähm, das ist und echt alles was spannend. vor 2016 ja, ist äh, ist, gar nicht wird gar nicht unterstützt ja also mal gucken was da noch
0: kommt interessant auf dem MacBook Air wollte er das Risiko nicht eingehen ich glaube da hat er auch recht ja, ja das zu macOS Catalina tvOS können wir vielleicht noch kurz anstreichen weil wir auch da keine Eindrücke hatten ja, genau. er sagt auch die läuft sehr, sehr gut, die Beta sehr, sehr flüssig, hat auch bis jetzt keinen Absturz gehabt, gut, die Neuerungen sind auch nicht ganz so, obwohl, stimmt, optisch hat sich da schon was verändert, also das ist schon mal eine gute, eine gute Sache, allerdings die Controller funktionieren bei ihm noch nicht, also Xbox oder PS4 Controller anschließen, ähm, da hat von ihm noch keiner äh, funktioniert, da würde aber was an, also was, was, was nachreichen, falls sich das ändert, ja, dann haben wir quasi auch einen Tester von macOS und tvOS für uns. Das ist ja ganz eine ne gute Sache. Also eine gute Sache, hat...
1: sollten wir auf jeden Fall weiter im Auge behalten.
0: Ja, voll. Vielleicht, also bevor es jetzt dann zu lange wird, iOS 13 und iPadOS, da ja, kann man vielleicht das nächste Mal noch was vorlesen. Eine Sache wollte ich aber anmerken. Er schreibt hier, dass man es beim iPadOS... Ähm, nicht hinbekommen kann, dieses neue, Fee, äh, dieses neue Widget, die Widget-Zentrale anzupinnen, dass sie quasi standardmäßig dabei ist, das geht aber. Du musst nur auf Bearbeiten klicken und dann gibt es hier ein Feature, Keep on Homescreen und wenn du das aktivierst, dann ist es standardmäßig angepinnt, ansonsten kann man es so reinsliden und wieder rausliden. Also die beiden Optionen hat man, das funktioniert auch auf meinem iPad Air 2. Ansonsten sagt der iOS 13 läuft deutlich besser als iPad OS. Das ist spannend, weil auch iPad, also, also iOS habe ich ja kein Beta-Gerät. Er sagt sogar, Touch-ID läuft besser. Also nicht nur Face-ID ist schneller, ja. sondern auch Touch-ID findet er deutlich schneller geworden. Also so merkbar schneller geworden. Ob das dann Placebo ist oder nicht, aber mal kein schlechtes Zeichen, gehe ich jetzt mal von aus. Du hast doch noch irgendwo ein altes iPhone zu liegen, oder? Ja, das iPhone 6, genau. Das könnte ich zu Hause mal, ja. Warum eigentlich nicht? Damals war das nicht Das
1: 6 ist nicht. War, war 6 war nicht dabei, ne? 6 war nicht mehr unterstützt. Das war Ach, das
0: Problem, glaube ich. Ne? Echt jetzt? Ab 6s, oder? Nee. War das, so? das iPhone 6, ist das gar nicht mehr unterstützt bei iOS 13? Warte mal, kurz. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe nämlich schon Mails verschickt an, Le an Leute, die iPhone 6 benutzen, dass ich es.
0: Äh, Warte ah, mal, das ist muss ich jetzt auf. aber schauen. Lehn dich da nicht aus dem Fenster. iOS 13, Beta. Haben wir noch mal ganz kurz. Aber gut, äh, bevor wir euch hier langweilen.
1: Ähm du kannst ja mal gucken. Ich kann schon mal währenddessen ein bisschen reden über die nächste Thematik.
0: Während ich Eine Sache wollte ich aber von der Mail noch an. iPhone 6 ist nicht mehr dabei, ja. <lacht> aber ja. das SE war es, genau. Verdammt. Das okay. war dabei, ja. Nun Und er sagt noch, 3D-Touch, das vermisst er. Also diesen Bug, ich, der ja. ist anscheinend auch in der Public Beta nicht wirklich ganz gelöst worden, weil er sagt, und das ist spannend, in, in, in der Apple Music App, also in der Musik App verwendet er es häufig und da ist mir was geschossen, ich auch, eigentlich jeden Tag, wenn ich die Next Up, also dieses als nächstes Spielen, verwende ich immer 3D Touch. Ich muss jetzt echt mal dieses Experiment machen und 3D Touch deaktivieren, ich glaube, da würde ich noch Augen machen, wie, wir, wie ich das Ding doch noch vermissen würde an manchen, manchen Stellen, also das ist interessant. Äh, Gut, ja. Das zur Mail, also das zu den Mails, dann kann Roman jetzt unsere Folge 100 ankündigen. Wir haben ja schon 20 Minuten in, oh Gott.
1: Ja genau, jetzt müssen wir ein bisschen voran machen. Also wie ich am einen leitend schon gesagt habe, jetzt, nächste Woche soll Schluss sein mit diesen äh, hingemurksten Zeichnungen, weil wir es nicht hingekriegt haben, eine Folge 100 zu planen. Jetzt wissen wir, was wir wollen. Nämlich... Wir wollen eine Folge machen mit euch, also mit ein paar Hörern, genauer zwei äh, Hörer von euch wollen wir einladen, uns äh, in die Sendung zu folgen, Das ist in die Sendung zu kommen und ähm, denen wollen wir dann eine schöne Ausgabe aufnehmen. Ein bisschen darüber reden, ja natürlich auch ein bisschen über über euch, über uns, über unseren, unseren Plausch und die zwei, wie lang ist das jetzt eigentlich anderthalb Jahre, die wir jetzt damit schon zubringen über Apple und über alles das, was uns alle in unserem Interesse vereint quasi und da eine schöne, runde Sache draus machen. Und deswegen, ja, meldet euch recht zahlreich auf den bekannten Kanälen, Twitter, Mail und was da sonst noch so da ist, dass wir ein paar Zuschriften
0: dann sammeln und uns mit euch in Verbindung setzen können. Also wenn ihr Bock habt, quasi auch uns mal persönlichere Dinge zu fragen. Natürlich können wir über Apple, über alles Mögliche quatschen. Ähm, wir haben vielleicht auch die eine oder andere Frage dann an euch. Wie seid ihr auf den Apfelplausch gekommen? Oder wo hört ihr uns am liebsten? Wie, was hört ihr sonst noch für Podcasts? Aber auch ihr könnt halt spannende Fragen überlegen, äh, die ihr uns immer schon mal stellen wolltet. Wir können natürlich dann auch hier und da, glaube ich, eine Frage aufnehmen, die ihr uns einfach per Mail zuschickt. Wenn ihr sagt, wir wollten nicht in die Sendung, aber eine, eine Frage, die wir einfach aufnehmen können, ist, glaube ich, auch ganz spannend. Könnt ihr uns gerne zuschreiben. Und ja, also es ist ja keine Bewerbung, aber ihr könnt ein paar nette Zeilen schreiben, warum ihr ähm, in den Podcast mit uns rein wollt und was ihr da für Fragen an uns hättet. Per Mail, auf Instagram, ähm, Twitter, wo auch immer. Und dann werden wir uns in Verbindung setzen in der kommenden Woche und die Folge 100 aufzeichnen wir wissen noch nicht ganz genau Echte wie 500, ja. ob es jetzt ähm, ob wir zur vierten Episode machen oder ob wir dann mit, mit, mit jeweils zwei Hörern vielleicht einen Block und aufzeichnen ein das Hörer wird sich noch das wird sich, ah ja, wenn die jeweils ein Hörer dann jeweils ja. einen Block aufzeichnen wird sich noch zeigen müssen wir uns noch überlegen aber wir suchen im Endeffekt zwei Hörer aus dann und ich freue mich schon unglaublich drauf. Das wäre echt. So ja. könnte man öfters machen, irgendwie. Das finde ich, das finde ich echt cool. Also, ähm, das, ich bin auch sehr gespannt,
1: ob sich jetzt, wie viele Leute sich jetzt melden, ob sich irgendwie äh, relativ zahlreiche melden oder wir vielleicht gar keine Zuschriften kriegen. Also, ja, nächste Woche so oder so wird es eine spannende auf Ausgabe geben. Vielleicht irgendwie nicht ganz, ich weiß nicht, ob wir, ob wir es am Wochenende schon schaffen oder ob wir uns irgendwie auf den Montag verspäten. Das wäre durchaus möglich, äh, wenn wir das organisatorisch das nicht ja. hinkriegen.
0: Wenn Folge wir Folge 99 XRE machen müssen dann noch, dann wisst ihr Bescheid, wir strugglen hart. <lacht> dann ist Nun, wirklich alles, alles ist also beim Teufel. Dann, dann, dann werde ich mir ein ganz,
1: ganz tolles, mega krasses Kürzel übernehmen, überlegen
0: für diese Folge, aber ich hoffe doch, dass wir Ach das Gott. nicht brauchen. Nun gut. <lacht> äh, machen wir weiter mit den Themen. Also wir freuen uns auf eure Zuschriften, das wird echt eine richtig geile Episode, ich freue mich mega drauf und auf die Zuschriften kann man uns gerne in Verbindung setzen, wir können nicht alle, also ich vermute mal, dass wir nicht, nicht nur ein oder zwei Zuschriften bekommen, wie das Roman eben, möglich, also aber es werden vermutlich sehr viele sein und wir können leider nicht alle reinnehmen, also da auch Verständnis leider aufbringen für uns, aber ja. Das zu unseren Planungen für Episode 100, das erwartet euch. Und jetzt geht's los mit den Themen. Roman endlich, ne? kann den Apple Pay Monitor
1: gleich mal machen. Yo, der Apple Pay Monitor ist durchaus spannend diese Woche. Es gibt diese Sparkassenentwicklung, ist wieder heiß geworden. Also was ist da los? Letztendlich, das wurde bestätigt, was wir alle schon geahnt haben, also recht sicher vermutet haben, die Sparkassen haben sich aus der Deckung gewagt und gesagt, sie werden Apple Pay anbieten. In im Laufe des Jahres. Über Twitter haben sie das gemacht. Und es scheint auch wirklich definitiv so zu sein. Kein Social-Media-Unfall. Es ist, es ist eine ernsthafte Information. Einen genauen Termin gibt es nicht. Aber es gibt Vermutungen. Es gibt eine AGB-Änderung. Die haben Da brauchten wir gar keine DPA-Berichte für. Die haben wir nämlich auch selbst zugeschickt bekommen von einem Leser. Der hat uns einen Ausschnitt aus den geänderten AGBs zugeschickt. Die ist das war nicht so ganz eindeutig, ich musste erstmal ein bisschen einordnen, also im September greift so eine EU-Verordnung, das ist so eine zweite Aktualisierung der Zahlungsdienste-Richtlinie für sowieso, ich das ist auch nicht so ganz verstanden, unter anderem bessere Kundenperformance-Überweisungen, schnellere Ablieferungen und so. Und dann aber noch eine weitere Änderung in der Nutzung von Mobilbezahlsystemen und die greift ab November mit das könnte dann auf einen Start per Apple Pay hinweisen. Muss eigentlich sagen, könnte. Es wird halt mit keinem Wort erwähnt und mit diesen AGB-Änderungen als Anzeichen, da haben wir schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Die äh, DKB hatte zum 1.4. ihre AGBs geändert und alle haben das als Launch-Termin äh, gesehen, wie wir jetzt wissen, das war total falsch, das hat irgendwie erst jetzt kürzlich geklappt, ist muss also nicht bedeuten und es kann auch sein, also zum Beispiel Apple selbst hat ja letztes Jahr, Apple Pay, haben wir gesagt, es kommt nach Deutschland noch vor Ende des Jahres und es kam vor Ende des Jahres, aber recht knapp. Also es kann auch durchaus noch mal sich in den Dezember hineinziehen und quasi als Weihnachtsgeschenk kommen bei den Sparkassen. Bei den Volksbanken sieht es ähnlich aus. Die haben nämlich ähm, auch, auch über Twitter dieselbe Sprachregelung. Bis Ende 2019 wird das kommen, aber auch da ist es völlig unklar wann und wie aber äh, erstaunlich genug, ehrlich gesagt, dass die Volksbanken sich da überhaupt rühren, weil das ist, also Volks- und Reifreisenbanken, das ist quasi, das ist das, 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 ist das letzte Glied der Nahrungskette quasi, also das ist ähm, für ähm, Unternehmen und regionale Wirtschaft unverzichtbar, nach wie vor ganz wichtige Stütze, aber für Privat, auf der Privatkundenseite ist das Ganz plakativ gesagt, tatsächlich nur ähm, für Oma und Opa, die Bank und ähm, für Fintech-feindliche Freundinnen von äh, apfelblausch moderatoren ähm, weil das halt, <lacht> also, dass sie da mitmachen, ist ein, ein echtes Wunder. Man, also ich habe das gesehen und dachte, meine Güte, das ist ja fast wie die Offenbarung, das, das ist Wahnsinn. Naja, ich hätte nie darauf gewettet da muss der Wettbewerbsdruck unglaublich sein. Da muss man ja auch ganz klar sehen, also diese großen Volksbanken sind ähm, noch immer dick und satt, aber auf dem Land nicht mehr. Ähm, und dann gibt es noch eine sehr spannende Sache zum Schluss, nämlich die Girocard. Das ist dieses Konstrukt der deutschen Kreditwirtschaft, wo sie gesagt haben, wir wollen nicht Visa und Mastercard den ganzen Gewinn überlassen und basteln uns unser eigenes kleines blödes Inselsystem und packen dann auch irgendwelche Chips von Visa und Mastercard Debit drauf, also sprich VPay und Maestro. Und da äh, haben sie halt gesagt, die Sparkassen wollten unbedingt Apple Pay für diese Girocard haben. Und das ist eigentlich eine relativ harte Forderung, ist aber nicht beispiellos. In Dänemark gibt es das tatsächlich auch. Da werden auch so, so nationale Kartensachen irgendwie unterstützt von Apple Pay und es also Apple Pay macht ja auch Debitkarten, akzeptiert die ja auch grundsätzlich theoretisch. Und es scheint so, als hätten sie sich durchgesetzt. 2019 zwar nur die klassischen Visa und Mastercard, aber nächstes Jahr soll dann die Girocard kommen. Und dann kann ich dann auch bei meinem Friseur nicht mit Apple Pay bezahlen, weil bei meiner DKB wahrscheinlich die äh, Girocard bis dann noch nicht eingebunden wird. Aber theoretisch Jetzt bist du ja auf Akzeptanzstellen bei den Kreditkarten beschränkt. Also auch das eine relativ spannende Sache. Das äh, zeigt doch, die Durchsetzungsfähigkeit der deutschen Banken ist gar nicht so schlecht, wie man das im Vorfeld immer eingeschätzt hat.
0: Ja, was soll ich sagen? Ja, naja, komm, du hast doch jetzt auch Apple Pay. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich kann dir eigentlich mal ein Update geben. Ja, komm, ich hau ein Apple Pay-Update von mir raus. Ich verwende es fast jeden Tag. Wirklich wahr. Und es ist schon echt geil. Es funktioniert meistens in, in wahrscheinlich über neun von zehn Fällen funktioniert das. Und man ist es eigentlich auch schon gewohnt. Also ich habe auch schon andere Leute gesehen, die mit Apple Pay bezahlen. Das ist gar nicht so, also es hat sich irgendwie schnell verbreitet, gerade an so einem Supermarkt oder so oder beim Bäcker. Also das ist mittlerweile, also ich sehe echt häufig Apple Pay und ich verwende es jeden Tag. Und das ist... Ich will nicht sagen, aber also viel schneller ist es nicht, aber halt irgendwie more convenient, weil du hast nicht mehr die Geldtasche, die du unbedingt rausholen musst, sondern halt gerade wenn du irgendwie jetzt nicht noch eine, wenn das iPhone sowieso in der Hand hattest und ich höre Musik mit dem und so, also das ist schon eine tolle Sache und dann hast du in der anderen Hand irgendwie noch was anderes. Also und es ist aber irgendwie irgendwie einfach cool. Es ist einfach nice, damit zu bezahlen. Es ist einfach von, es, ist, es hat Stil. Ja, also ich muss sagen, es hat
1: sich tatsächlich sehr schnell viel verändert, das muss man wirklich sagen, also es, ich, ich merke ich bemerke, das zwar in meinem Umfeld kaum, kein Mensch macht das, den ich kenne, also außer einer, ähm, nee, nicht mal der. Ich Die oder wie? <lacht> nee, nee, in meinem persönlichen Umfeld hier, ja. gibt wirklich, aber wenn ich halt in den, in den Läden so halt bin, das wird mittlerweile wirklich völlig das hat sich bei allen Kassiererinnen und Kassierern wirklich etabliert, da kommen jetzt Leute, die halten ihr Handy dran, die halten ihre Uhr dran. Ich habe gestern in so einem Möbelhaus einen Stuhl, mir einen Bürostuhl gekauft, da war es, das ist eher so etwas mehr so, nicht so ganz junge Leute mäßig, aber auch da, das überrascht und verwirrt jetzt niemanden mehr, es ist alles ganz ganz klar angekommen. Das glaube ich, definitiv Apple Pay bewirkt, weil vorher gab es ja auch schon Google Pay, das hat sich bei aller Größe von Android-Plattform leider einfach überhaupt nicht äh, im Markt. Das, das, ist, das wurde nicht
0: wahrgenommen. Ja, nun, Apple hat halt auf Knopfdruck einfach das auf so vielen iPhones direkt aktivieren können. Das ist halt einfach so. Sie sind ja einfach noch King bei den ähm, äh, iOS-Update- Verteilungsraten. Das ist ja bekannt. Also, das, das wundert mich auch nicht. Und bei ich weiß nicht, wie die Einrichtung von Google Pay und so läuft, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist auch wirklich gut gemacht von Apple, du hast mit Touch ID und Face ID das sofort, also das hat auch jeder raus, es ist alles selbsterklärend, von dem her, hm, nee, ist eine gute Sache, wirklich wahr. Ähm, das zum Apple Pay Monitor, ich würde sagen, Roman, weil wir jetzt schon eine halbe Stunde glaube ich aufnehmen, über eine halbe Stunde, wir machen jetzt kurz unseren Sponsor für heute, bevor wir noch zu ein, zwei sehr spannenden Themen kommen. Das war ja wirklich der Aufreger. Nachher geht zum Johnny Ive. Also dranbleiben wir nach der Ganz kurz, Wir sind gleich gesagt.
1: wieder zurück. Und, <lacht> und, diesmal, und diesmal drücken wir es völlig präzise aus, sodass es gar
0: keine, gar keine Chance mehr gibt, unser Angebot misszuverstehen. <lacht> Lukas, bitte. Genau, also Groover unterstützt uns heute wieder. Der Dienst der im Grunde Technik verliest und zwar alle möglichen. Ihr könnt auch Smartphones, ihr könnt Drohnen, ihr könnt Tablets, Fernseher, äh, VR-Brillen, ihr könnt ein Surface, ein iPad, ein Beamer, da also gibt es alles mögliche. Also es gibt eigentlich da alles, was ihr so in einem Mediamarkt und einem Saturn auch finden würdet. Und apropos Mediamarkt, damit arbeitet Groover auch. Also die haben da eine Kooperation, wenn ihr in den Mediamarkt geht, könnt ihr auch Groover nutzen quasi. Und es funktioniert dann so, ihr zahlt dann halt eine monatliche Rate, kennt man ja bei, bei den Telefonen ähm, auch von Mobilfunkanbietern, die dann teurere Verträge haben. Aber das ist nicht wirklich eine Finanzierung, sondern ihr könnt auswählen, ein, drei, sechs oder zwölf Monate wollt ihr das Gerät verwenden und dementsprechend ist dann halt auch die monatliche Rate verschieden und dann habt ihr die Möglichkeit, entweder nachher kauft ihr das Gerät ab oder ihr kündigt den Vertrag oder ihr macht eine neue Laufzeit und auch sehr spannend, ihr seid versichert. Also Groover übernimmt die 90% der Kosten bei einem Schaden und ihr habt den kostenlose Rückver Rücksendung und so weiter, ihr habt Support über Chat und Telefon, ist also ein rundes Paket für, gerade vielleicht jetzt im Sommer, wenn ihr eine Kamera zum Beispiel haben wollt, auch da gibt es sehr, sehr tolle Deals ähm, für drei Monate oder so, ähm, eine richtig tolle, teure Kamera, die man sich halt ansonsten nicht anschaffen würde oder irgendwie wenn mein iPhone zum Beispiel kaputt geht jetzt, bevor ich mir dann im Herbst ein neues ja, kaufe, ja für drei Monate, also es gibt einige so äh, ziemlich gefinkelte äh, Einsatzmöglichkeiten für, für Groover, ihr könnt auch MacBooks oder so kaufen, äh, also leasen quasi. Ja, tolle Sache und als apfelplausch -Hörer habt ihr mit dem Code apfelplausch 50 alles klein und zusammengeschrieben ähm, noch die Hälfte Rabatt auf den erste Rate, äh, wenn ihr bei Groover eine Bestellung macht, Kennt ihr auf jeden Fall mal. Auschecken, Links und so weiter. Natürlich alles in der Beschreibung. Auch der Gutscheincode. Schaut da gerne mal vorbei. Vielen Dank an Groover. Auch dieses Mal wieder für die Unterstützung. Ja. Was hast du denn jetzt als nächstes in unsere Show -Notes ja, weil auf geschrieben? Auf jeden Fall, Roman. Was, was
1: kommt denn jetzt? Johnny Ive ist ja, weg. Ja, jetzt Herr kommt Johnny Gott. Ive ist weg. Oh Gott, ja, das hat uns wieder mal das ist wieder genauso. ich Dachte ja auch so. Kann dieser komische Vogel nicht bitte zu einer vernünftigen
0: deutschen Büro, Bürozeit ich weiß, ich zurücktreten? <lacht> also wirklich. Ich war ich, ich bin so halb. Also ich bin angetrunken von der Bar nach Hause gewankt. Ich kann sie jetzt mal, <lacht> Ich kann mich hier mal outen und dann kam der Push von CNBC. Die sind da mitunter immer die allerschnellsten, wenn es irgendwas wirklich markbewegendes gibt bei Apple und halt allen allen Branchen und dann kam da Johnny Ive is leaving the company ich dachte mir, was, ich? also erstmal muss ich mal genauer hinsehen, weil wie gesagt Zustand und so und dann habe ich sofort Roman, Roman, wir müssen das bringen ich war in der U-Bahn, konnte nichts tippen und das ist halt schon eine Breaking-Meldung ich meine, Johnny Ive ja. verlässt das Unternehmen die Details wollen wir jetzt ähm, mal noch ein bisschen ausführen er geht, aber auch nicht so wirklich. Also er ist kein Apple-Mitarbeiter mehr. Und das noch 2019. Also ja. momentan schon noch, aber er wird 2019 Apple verlassen und ein eigenes Designstudio eröffnen, ein eigenes Designbüro.
1: schon. Also das hat er ja schon. Das ist ja schon da. Das ist auch schon am Arbeiten. Das ist Love From. Das ja. heißt tatsächlich so. Das ist kein Tippfehler. Ich habe auch einige schon gemeint, ob wir uns dafür geschrieben haben. Nee, ich habe das nachgeguckt. Das heißt wirklich so. Und das ist in San Francisco. Und damit möchte er dann verstärkt, er hat gesagt, er möchte sein eigenes Abenteuer fortsetzen. Verständlich irgendwie hat er auch schon ganz schön lange bei Apple zugebracht, knapp 30 Jahre sind das und da haben wir uns auch einige Gedanken zugemacht. gemacht, also irgendwann ist es vielleicht mal genug ist genug und äh, ja, vielleicht für Apple und äh, für IVE.
0: Ja, also ich, ich habe einen sehr, sehr ausführlichen Kommentar auch veröffentlicht zu Johnny Ives Abgang, wie ich das sehe, das werde ich dann jetzt noch ausführen und ein bisschen argumentieren. Ich weiß nicht, Roman, wie, wie siehst denn du es? Also ja, als ich den Kommentar gelesen
1: habe, habe ich eigentlich gedacht, sehr, sehr vieles davon hätte ich ähnlich geschrieben. Also ich glaube, vor allem, es passt ja auch wirklich alles sehr gut zusammen. Das, er hat in den letzten Jahren, wie dann später durch einen Mark-Gurman-Bericht bekannt wurde, sehr, sehr wenig für Apple gearbeitet noch. Also er war teilweise nur noch so Wochen, ein, ein, zwei Mal die Woche für so ein paar Stunden im Apple-Park. Er also hat auch irgendwie sehr viel dafür gesprochen, dass er, aus welchen Gründen auch immer, seine Priorität war, in die, seit 2015 eigentlich immer weniger Apple. Und da hat er halt immer mehr in San Francisco auch gearbeitet, hat dann teilweise die Mitarbeiter von seinem Designteam auch für sich zu sich nach in seine Firma, in seine Büros einbestellt, weil er nicht pendeln wollte die ganze Zeit. Also man hat das schon gemerkt, irgendwie es wirkt, keine Ahnung, ob es so war, aber es man kann das schon so sehen, dass ist ein bisschen so den Eindruck erweckt, dass der Schnauze voll hatte, vielleicht nicht direkt, aber schon versucht hat, das möglichst sich damit nicht mehr zu sehr aufzureißen. Hat ja den Apple Park noch weit äh, in weiten Teilen mitdesignt und gestaltet und das war sicherlich auch ein mega aufreibendes Projekt, aber ich glaube, es könnte so das letzte Großprojekt sein. Vielleicht mhm. kommen dann später noch irgendwelche Sachen raus, wo, da, wo dann bekannt wird, daran hat er noch mitgearbeitet. Aber viele Beobachter sagen jetzt auch, dieses, ähm, dass er noch bei Apple irgendwie als spezieller, zur Ver speziellen Verwendung Berater irgendwie bleibt, ist
0: mehr als. Das so ein, wird er ja machen. Das hat er, ja, das hat steht er auch, steht auch in der Pressemitteilung drin. Ja, aber,
1: also da, was ich so gelesen habe, dass die Leute, die, die sagen halt oft, das ist, das schreiben die da so rein, damit der Abgang nicht ganz so brutal aussieht, aber äh, sie ja. rechnen nicht damit, dass der noch wirklich
0: groß was dazu beisteuert. Das ist eher so ein, yo, Sonst würde ja auch Finst. nicht gehen. Also sonst würde er ja nicht, ja nicht gehen. Ich glaube aber schon, dass, also Eif kann nicht von einem auf den anderen Tag gehen. Hast du ja schon geschrieben, das ist so ein Fading-Übergang, also seit 2015. Und dann gab es ja auch Umstrukturierungen. Wir hatten die beiden ähm, anderen Designer, die jetzt auf der äh, auf der Apple-Homepage dann eine Zeit lang waren, alle irgendwie Chefdesigner. Und die übernehmen jetzt das Team. Das ist also ein, eine Doppelspitze quasi, die das Designteam team ähm, ja. äh, weiterleitet. Und ich weiß nicht, also ich, ich sehe das so, Johnny Ive hat also das letzte wirklich große Projekt, was halt bekannte, wenn man jetzt den Apple Park mal äh, außen vor lässt, ist halt die Apple Watch, ganz klar. Und das war sein großes Ding. Da hat er Zeug drum gemacht, über also wenn man die Videos da anschaut, das war ja, ein, ja. ein Herzensprojekt ich von fühle ihm. Ich
1: sie in und jedem <lacht> Knochen.
0: <lacht> ja, genau. Also das hat, hat er ja mal gesagt. Er hat auch Interviews gegeben dann öffentlich. Und das war so ein richtig so ein richtig da hat er wirklich was, ähm, also klar, das, das ist sein Produkt, definitiv. Und an weiteren, quasi one more things, an weiteren, also Killer-Produkten von Apple, wird er bestimmt auch noch mitarbeiten, aber ja, beratend. Also ich, ich, der, der wird sich ja. da nicht hinsetzen und, und Dinge zeichnen, die dann genauso kommen, das glaube ich nicht, weil ansonsten es ist ja auch so komisch, also Apple ist Kunde, ein priorisierter Kunde seiner neuen Firma, so steht das in der Pressemitteilung drinnen. Naja. Ja. Ist für seine Firma sicherlich eine mega gute Werbung, ganz, ganz eindeutig, <lacht> ja. aber vermutlich
1: ist es auch einfach so ein Geschenk, was die sich untereinander ausgehandelt haben, so müssen, dass ja halt sagen, so, ja. Wissen wir also, nicht, was du da genau. Ihr könnt das da so reinschreiben in deine Referenzen für die Firma, Ist es eine super Referenz. Was halt auch Voll. schon, also ne, er hat, ähm, dieses Team, das, dieser Berichte war wirklich Recht spannend eigentlich, weil er halt auch, ja, es lässt so ein bisschen blicken auf die, auf die Zustände, die da geherrscht haben mögen. Er selbst taucht nur kaum auf da und wenn, äh, lässt er gerne die Leute zu sich rüberkommen. Und dieses äh, Designteam soll, so der Gurman, aus den kreativsten Köpfen der Branche bestehen, die aber Angst vor Innovation bekommen haben. So hat er das wirklich geschrieben. Aus irgendwelchen Gründen hat sich da anscheinend so eine gewisse äh, Scheu entwickelt, eine Barriere, Wahrscheinlich eine wie er sagt. Eine
0: Bequemlichkeit. Eine er hat Bequemlichkeit. gesagt,
1: sie hätten, sie hätten Sorge äh, mit irgendwelchen innovativen Ideen an in ihre Vorgesetzten heranzutreten. Und wenn ja. das so wirklich so ist, ist das schlecht, weil das ist ja. natürlich, äh, Apple ist, definiert sich wie kaum ein anderes Unternehmen über seine Designs und wenn wenn du halt quasi Top-Kräfte äh, Top hast, die denen quasi irgendwie, die sich nicht mehr trauen, Innovation auszuleben, wenn diese Einschätzung stimmt,
0: wäre das übel. Also ich kann jetzt mal so meine zwei Hauptpunkte, glaube ich, oder es sind dann halt mehrere Unterpunkte von meinem Kommentar ein bisschen zusammenfassen, könnt ihr auch gerne mal durchlesen, ist ein längeres Piece geworden. Also, ich habe es verglichen mit Steve Jobs damals, als er ja, 2011 halt abgetreten ist, ähm, als CEO auch damals war eine große Unsicherheit da in den Branchenmedien und bei den Fans. Wirkt sich das jetzt positiv aus oder negativ? Weil es muss sich ja irgendwie auswirken. Also, ich weiß nicht. Äh, die Chancen und Risiken sind da und ich glaube, genauso ist es jetzt auch mit IVE. Wir haben nämlich sehr, sehr unterschiedliche äh, Einschätzungen von den Medien. Also, manche sehen das. Die sagen, ja, das merkt man sowieso nicht. Ive ist schon länger nicht mehr wirklich bei Apple und da hat schon, also da ist ja ein Design-Team, das wird das, ähm, wird das überleben, wird, wird ihn überdauern. Und vor allen Dingen ist jetzt auch viel mehr möglich, wo Ive vielleicht blockiert hat, also als Chef, sein Dünnheitswahn oder das gewisse. Also, yeah. war ja lange nicht alles so rosig. Wir hatten auch Fehlgriffe. Also, das, wir hatten oder haben kaputte MacBook-Tastaturen, weil das verdammte oh, Ding so dünn sein muss. Ernsthaft? Wir haben Kamerahügel an den iPhones, weil die halt dünn sein müssen. Wir haben den, den Klinken Anschluss verloren, weil es dünn sein muss. Also wie gesagt, er hat sich nicht nur Freunde gemacht. Bei allem Respekt für Ive, das ist ja unglaublich, was er für Apple geleistet hat. Im Grunde hat er zusammen mit Steve Jobs und einigen anderen damals Apple wieder aufgebaut. Es lag dann schon ähm, in den Anfängen von diesem Comeback in seinen Händen. Das kann man schon sagen, weil damals war halt der Wert des Designs noch viel krasser, als es eben heute ist. Damals mit dem ersten imac dem ersten iPod, mit dem ersten iPhone, da hat man definiert, dass die Technikprodukte, die Personal-Technikprodukte eben nicht geeky sind, sondern dass die genau umgekehrt, die sind cool, die sind stylisch, die, das ist toll, wenn man Apple-Geräte hat und dieses Image hat man sich jetzt halt bisher, also davon zehrt Apple bis jetzt, auch wenn man nicht mehr die objektiv geilsten Smartphone-Designs hat. Ich glaube also, wenn man sich das iPhone 11 zum Beispiel dann ansieht, ja, das ist immer noch schön. Auch das iPhone 10 ist ein wunderbares Gerät. Aber wenn man sich andere Designs ansieht, die sind genauso schick. Also wie ja. gesagt, da hat man nicht mehr dieses Image, hat Apple aber noch. Also selbst wenn, wenn man es objektiv betrachtet, vielleicht nicht mehr die geilsten Geräte. Das gilt übrigens für alle Kategorien, will ich eigentlich sagen. Auch die MacBooks, klar, man, man erkennt sie. Ja, man erkennt sie. Aber auch Huawei hat mittlerweile Metall. Und dünne, ja. dünne Metall-Netbooks oder, oder Lightbooks und so, die sind auch sehr und schön. Ja, sogar
1: deutsche. Filme. Man erkennt sie vor allem am Apfel. Das ist das Einzige, ja. was andere nicht kopieren dürfen. Ja. Und äh, das macht sie unverwechselbar. Aber es stimmt schon. Also Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja. warum auch nicht letztendlich? Ne? Also, es hat dazu so geführt, dass viele, viele andere fast ebenbürtige genau. äh, Sachen erstanden. Ersta er er die Branche
0: revolutioniert. Die, die, die Personal-Tech-Design-Branche hat er umgewälzt, also mit wir wollen, dass es nicht immer so aufhängig, weil er hat ja ein Designteam und so weiter, aber das war halt schon Johnny Ives äh, Werk mhm. und jetzt, jetzt kommt eben der Punkt ist ja nicht so, dass die Apple-Geräte jetzt schlechter aussehen, sondern nee, die sehen immer noch toll aus, aber dieses Image hat man eben noch, also man kauft halt ein iPhone, weil man das immer so gemacht hat, weil das, das, man hat das Image, das, auch, auch wenn man jetzt ein iPhone 11 bringt, das nicht mehr so geil aussieht, es ist trotzdem ein iPhone und ich habe auch ausgeführt, ich glaube nicht, dass man das iPhone 11, dass sich das deutlich besser verkaufen würde, wenn man da so ein richtig geiles oder vielleicht ein besseres Design oder wenn der Kamerahügel nicht da wäre, also das, nee, das ist nicht mehr der Wert, was man heutzutage von den iPhones hat, das kauft man wegen iOS, das kauft man wegen dem ganzen Ökosystem, wegen den Diensten, wegen iCloud, wegen iMessage, wegen Siri vielleicht, keine Ahnung, also, ähm, und... Ja, wegen Siri wahrscheinlich nicht. Okay, aber es gibt deutlich ähm, es, es gibt halt heute einfach andere Gründe, sich ein iPhone zu kaufen. Klar, es wird viele geben, den denen gefällt das iPhone am meisten. Das mag auch, es mag ein Großteil, also vielleicht nicht eben kein Großteil, aber das mögen viele Leute sein. Aber nicht der Großteil. Der kauft es, weil es halt es ist gewohnt. Man hat immer schon ein iPhone gehabt. So dieses dieses Image hat man jetzt einfach und das wird man nicht so schnell los. Ähm. Und ich,
1: das, ist, das, das sind die ganzen Aspekte die, wo ich so beim Lesen gedacht habe jo 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 sehe ich ganz genau so ich meine es gab auch eine sehr spannende Einschätzung von Heise die halt gesagt haben äh, Eif war, war Eif starb seine Arbeit starb mit als Steve Jobs starb weil die halt sehr gut, also sie haben fast, fast schon symbiotisch zusammengearbeitet bei einigen Punkten, äh, waren halt gute Freunde, sie haben beide so diesen diesen leicht äh, fanatischen äh, fanatische Ansätze gehabt in bestimmten Punkten und mhm. ähm, sagen halt so der die seine Positionen und Titel wurden immer krasser, aber seine wirklich, äh, der Rückhalt von diese ganzen dieser seiner Ideen mag geschwunden sein. Und ja, vielleicht war 20. das auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er sich irgendwann gedacht hat, so, jetzt ist er, das haben sie, eigentlich sehr schön geschrieben, er ist ja noch irgendwie Anfang 50, da ist noch Zeit, da kann man noch was anderes mhm.
0: machen jetzt. Genau, ich glaube auch, dass Apple, also das Ive ist jetzt nicht, er ist ein Stück weit vielleicht gelangweilt von Apple. Also ich glaube nicht, dass er die Schnauze voll hat oder dass er irgendwie sich verstritten hat, grob, mit, mit einigen Leuten halt, da mag es schon, hat man ja alles Mögliche gelesen. Aber er hat es halt irgendwie auch mal, ja, es gibt mehr Möglichkeiten und ich meine, stell dir vor, wenn der Drive kann für alle möglichen großen, für die größten Technikfirmen der Welt jetzt Designs machen, ich meine, den Ruf hat er, jetzt wird es nicht ja. für Samsung machen oder für Huawei, das wird er nicht machen, aber für Wer weiß, vielleicht macht er für Tester Designs oder so. Also das kann, kann man ja. Er hat schon ja
1: andere Projekte gemacht. Ne? Seine, was war das? das ja Irgend so ein Modell von so einer Küche. Also so ganz, ja, ganz
0: Nicht Technik das, irgendwie so ja, also so, so Aber immer Held, nur so, so ja zu, irgendwie. also hauptsächlich für Charity Sachen waren das denn so äh, das spezielle ja. Designs. Also jetzt wird es halt abheben und das ist ja gut so. Also es ist, ja. ich glaube, der beste Schritt, den Ive machen kann und auch für Apple, denn es geht ja noch weiter meine Argumentation. Und den, der, der Vergleich mit Steve Jobs, Abhängigkeit von einer Person ist halt toxisch, gerade in so Schlüsselpositionen. Ja, also das muss, also kann am Anfang wichtig sein und solche Personen sind auch wichtig. Ich meine, der hätte nicht gerne Steve Jobs oder Johnny Ive ähm, in seinem Unternehmen, aber man muss diese Personen überdauern können, denn sonst geht die Firma halt tops. Also das ist ja klar, weil Personen können nicht ewig da bleiben oder die wollen auch nicht ewig da bleiben, wie man jetzt bei IF sieht. Und das hat man bei Steve Jobs, glaube ich, ich glaube Apple hat ihn überstanden. Also überstanden, ja, man hat ihn überlebt. So, Apple gibt es noch, Apple macht gigantische Umsätze, Apple hat, glaube ich, eine gute Zukunft vor sich, zumindest nicht so, dass man jetzt sagt, in fünf Jahren wird es nicht mehr geben. Es mag's nicht ewig geben, aber Apple ist immer noch voll drinnen in, in den meisten Märkten und das ist schon gut. Man, man hat jetzt das bald, acht, neun Jahre ist es halt her und Tim Cook hat das wirklich wunderbar weitergeführt. Hier und da Stellschrauben geändert, äh, manche Werte sind natürlich gleich geblieben, aber man hat ihn mit einer gewissen Veränderung überdauert und so muss das halt auch bei IVE passieren. Ich meine, er hat revolutioniert, er war der Visionär, er war das bekannte Gesicht, aber es muss weitergehen und das ich bin gespannt, ob man ob man es halt, halt hinbekommt. Wenn es wirklich so ist, wie alle schreiben, dass er kaum mehr im Spiel war in den letzten Jahren, dann ist es eh schon passiert. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir schon in den nächsten ein, zwei, drei Jahren sehen. Ähm, also da wird sich's noch mal ob es noch ob, nochmal abzeichnen, ob es auch wirklich stimmt. Vielleicht wenn, wenn, beim Apple-Auto. Wenn das so einfach ist aber so für so Großprojekte, die vielleicht gar nichts
1: mit der klassischen Unterhaltungselektronik und Smart Devices zu tun haben. Das ist es,
0: stimmt. Warum nicht? Ja. Und dann gibt es eben noch den Punkt, ähm, wenn ich schon angesprochen habe, von einer Person abhängig. Da hat The Verge auch eine sehr, sehr, äh, gute, eine sehr, sehr gute Analyse veröffentlicht, nämlich, dass das sich allgemein bei Apple ändert, so dieses Weg vom von einzelnen Entscheidungsträgern, die sehr, sehr viel Macht haben, hin zu mehr Komitees, hin zu, ja. also äh, man hat getitelt, Design by Committee isn't necessarily bad. So. Also quasi ein Design-Team, das sogar noch nicht mal von einem geleitet wird, sondern sogar von zwei und das irgendwie mehr noch ähm, äh, das mehr noch irgendwie breit, also Entscheidungen halt im Team trifft, nicht dann im Endeffekt von einer Person ist nicht schlecht oder das kann auch funktionieren. Apple war schon immer ein bisschen so. Also Apple war, glaube ich, noch nie wahnsinnig hierarchisch. so Steve Jobs hat oh, auch immer gesagt.
1: Spitze,
0: ja, das, das ist eben der Punkt. Also Steve Jobs hat gesagt, gab es ein Interview, das habe ich dann in dem Artikel verlinkt, ähm, Apple hat keine Komitees. Es gibt für jeden, ähm, für jeden Bereich eine Person, die ist zuständig und die untereinander haben eine wahnsinnige Teamarbeit, also die, die, die bereden alles mögliche, da gibt es, also die beste Idee gewinnt nicht der, der Zuständige oder der, der am meisten Macht hat, aber in dieser Führungsebene halt und das waren dann irgendwie die sechs, sieben, acht Personen und das ist so ein bisschen wie, äh, wie man es halt in einem größeren Startup halt vielleicht hat, so die, die Designheads und so, das sind eigentlich die, die, die den meisten Entscheidungen machen und die anderen, ja, nehmen halt die Arbeit ab, so und das. Äh, oh Gott, wer kommt jetzt? <lacht> das ist, Sorry. <lacht> und, und dann, äh, es hast du mich komplett rausgebracht. <lacht> das war Nee, aber das, 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 aus dem Grab das verändert sich halt auf jeden Fall in, in, in dieser Hinsicht, dass es ein bisschen flacher wird, die Hierarchien. Also noch flacher. Also es gibt mehr Teamarbeit, es gibt jetzt Komitees und das ist. Weniger so, wie Steve Jobs es glaube ich hatte damals, aber wie gesagt, auch wieder eine Entwicklung, die nicht schlecht ist, sondern die ist, ist eben eine Entwicklung das, und das zeichnet sich ab. Tim Cook das hat das auch bisschen, mal gesagt, ja. Apple, ähm, haben wir haben da vor ein oder zwei Jahren mal gesagt, Apple wird also es, es, es funktioniert nichts. es funktioniert horizontal, nicht vertikal, also die, die Entscheidungen und so, so soll es ja eigentlich auch, also die, die beste Idee gewinnt eben und nichts in der Hierarchie muss es, weiß ich, wie viele Ebenen eben durchgehen. Ja, 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 ja aber, aber dieses,
1: also ich, das ist im Grunde gut, äh, so flache Hierarchien sind aber sehr zweischneidig, ich habe das ja selbst schon erlebt, die dürfen halt, wenn sie zu verflacht sind, gibt's Chaos, wenn jeder Dafür sage ich mal, irgendwie alles machen kann. Das kann auch große Firmen treffen. Ich weiß zum Beispiel, ja, es gibt irgendwie ein Beispiel: Windows Vista. Das ist ja ähm, so dieses, dieser völlige Rohrkrepierer von Microsoft. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass der unter anderem deswegen so schlecht war. Weil die Hierarchien bei der Entwicklung zu flach waren. Also Windows Vista ist ja, im Grunde war ja ein, ein wie Windows 7, nur hat irgendwie den Nachteil gehabt, dass es nicht funktioniert hat so richtig. Also es lief auf ganz wenigen Rechnern, es war unglaublich ressourcenhungrig und hat die Rechner powertechnisch leer gelutscht irgendwie und ich habe selbst auch erlebt, es war einfach wirklich schlecht. Und da hat man später halt gesagt, das war, weil ganz viele Leute parallel irgendwie gearbeitet haben und jeder wollte seine eigenen code bestandteile irgendwie unterbringen und dann haben sie das einfach immer größer gemacht und da hatten sie eh noch das Problem, dass sie diesen mega krassen Windows-Unterbau von 20 Jahren irgendwie mitschleppen mussten und das ja. mussten sie dann bei Windows 7 wieder zurückdrehen quasi und gesagt haben, alles klar, also Inspiration durch mehr Kooperation und Kollaboration ist eine gute Sache, aber wenn am Ende das Produkt nicht mehr funktioniert, ist auch nicht ja. gut
0: hast du vollkommen recht und das ist eine berechtigte eine berechtigte Angst, aber glaube ich nicht, dass Apple in die Richtung abdriftet, weil also da ist man dann schon noch Denk halt alleine dran, dass die Apple Store Mitarbeiter im Grunde auch nicht mehr wissen als der Kunde, wenn er, wenn er auf die ja. Homepage geht, also alleine solche Dinge, da muss man sich schon, also es gibt eine ganz klare Hierarchie, also ich glaube die Öffnung die man da jetzt anspricht und die man, wie ich jetzt halt so skizziert habe, die passiert ganz, ganz, ganz oben. So, also dass da einzelne Posten vielleicht jetzt von zwei Personen geleitet ja. wird oder dass da ein bisschen mehr Öffnung gibt. Aber eine Ebene drunter, da ist es glaube ich nicht. Also das, da gibt es einmal eine Abkapselung und die wird bei Apple... Äh, die wird schon noch so bleiben, also die, die wird immer so bleiben, weil also man wird jetzt halt größer, so in den letzten zehn Jahren hat sich viel getan, Apple ist verdammt gewachsen, seit Steve Jobs tot, das ist so und dann sind solche, solche Öffnungen vielleicht hier und da notwendig und wenn dann natürlich Key-Leute einfach abspringen, dass man dann nicht direkt einen Nachfolger <lacht> hat, sondern versucht, das allgemein ein bisschen dauerhafter vielleicht einzu, also gerade das Design-Team so zu bauen, dass es halt auch so einen Abgang überdauern kann, ist es glaube ich eine gute Sache.
1: Das ist auch wirklich so. Also so Doppelspitzen sind auch in anderen Punkten schon ähm, bewährt. Ich denke da immer an die Luftfahrt, wo halt auch äh, Flugkapitäne mit irgendwie 40.000 Stunden Flugerfahrung, äh, wenn sie gut sind, äh, lassen sie sich nie zu einsamen Entscheidungen hinreißen und ähm, fragen immer ihren Co. und stimmen sich ab und sprechen über die nächsten Schritte und äh, fügen ihre Erfahrungswerte zusammen. Ich glaube, das ist auch für Leitung von
0: Firmen ein gutes Modell. Ja, voll. Und gerade das Designteam. Äh, da muss ja wirklich das die Beste, äh, da, da bringt es gar nichts, wenn jemand von oben herab entscheidet. Das war auch, also Eif war das sicher nicht. Wie gesagt, das war ein Designteam von 16, 17 Leuten, die haben da schon das äh, zusammen das meiste gemacht. Aber klar, es hat auch schon eine Wirkung, wenn er weg ist. Das, die, ja. die kann man nicht, die kann man nicht wegdiskutieren. Die neuen ist Köpfe, die müssen, ist halt die Frage, ob es halt neue Ikonen generiert, ne?
1: Das ist ein bisschen so das Ding. Also. ich nicht. Ähm, das, nee. Vielleicht braucht man sie auch nicht. Auf, objektiv brauchst du sie vielleicht nicht für die Arbeit. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, also das hat zum Beispiel auch in diesem Bericht gestanden. Alf ist ja Ende 2017 wieder zurückgekehrt auf diesen Posten des Chief Design Officer. Wir haben doch mal geguckt. Wir hatten auch in, überall drüber berichtet damals. Und das war offenbar, wie sich jetzt rausstellt, eine Nebelkerze. Das steht da mehr oder weniger direkt so drin. Das war, das hat, damit hat man die Medien gefüttert. Wir haben damit euch gefüttert und das sollte bewirken, dass die Öffentlichkeit wieder glaubt, also ein Apple interessierte Öffentlichkeit. Juhu, Apple ist wieder da und macht jetzt wieder, dreht sich wieder das große Rad. Tatsächlich aber war er da schon lange mit seinem Rückzug weit fortgeschritten und diese beiden anderen Menschen, die du eben schon namentlich erwähnt hast, deren Namen mir noch nicht so richtig flüssig über die Lippen kommen wollen die waren im Grunde schon eigentlich dabei, das operative Tagesgeschäft komplett selbst zu schmeißen und zusammen. Mhm. Ja, also das ist zum Beispiel auch sowas. Ne? Also du brauchst Köpfe, die in der Öffentlichkeit für die Marke stehen, auch wenn die eigentlich ja, nur noch auf Teilzeit arbeiten, wie ich das geschrieben habe.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das bei den Marketing-Videos jetzt ist. Ich meine, ja, da gehört Hive ja. einfach hin. Aber ich, ich weiß nicht, ja. also… Ich könnte mir schon vorstellen, dass genau an solchen Stellen er halt noch auftritt. Ähm, aber auch da, dann ist wieder diese Abhängigkeit da, weil wenn er dann wirklich mal, also komplett weg ist, dann was machst du denn? Also dann gibt es Videos
1: ohne Gesichter, einfach nur so Produkte, die so mehr oder weniger wie so ein bisschen in so einem Animationsfilm sich von selbst irgendwie beleben und irgendwelche Sachen
0: machen. Ich glaube, diese, diese, diese beiden äh, Designer, die waren, glaube ich mal, in dem Video drinnen, aber dann hat es eigentlich Eif wieder übernommen. Also ja. auch die, 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 die neuen Mac Pro Videos, äh, da ist Ive noch drin. Die also, standen auch mal auf der Homepage, in ja. auf der
1: Apple-Personal-Homepage in irgendwelchen dann weg. Führungspositionen, dann, dann waren weg. sie wieder weg. Also da hatte, hatte man bei Apple anscheinend noch nicht so den Mut, wirklich konsequent zu sagen, wir haben jetzt neuen Menschen Verantwortung übergeben, das müssen sie auch noch tun. Übrigens, ganz spannend, die berichten jetzt ja direkt an Jeff Williams, der äh, wird immer wichtiger für Apple. Ne? Dieser COO, der ist ja quasi in den letzten Jahren eher so unsichtbar gewesen, der tauchte ganz, ganz selten auf irgendwie bei den WWDC. Ich weiß, die Apple Watch 4 hat er präsentiert, aber im Grunde, den Namen, da konnte lange keiner mit was anfangen mhm. so richtig. Und jetzt ist der immer wichtiger. Der leitet jetzt diese ganze Design-Geschichte, also der äh, lässt sich halt berichten von, den, von diesen beiden ähm, Industrie- und Software-Design-Leads. Also anscheinend, Jeff Williams ist ein Name, der für Apple immer wichtiger wird.
0: Ja, er steht natürlich auf der Apple-Homepage, aber da ist auch, ich werde da nie so schlau. Früher war es nämlich wirklich so, dass eigentlich, klar, Tim Cook stand als erstes drin und dann eigentlich so die wichtigsten so der Reihe nach irgendwie. Aber das ändert sich so oft. Also, Johnny Ives ist zum Beispiel an der sechsten Stelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann ist Eddie Q3, Craig Fidel 4 Und. Dann an der zweiten Stelle ist irgendwie Catherine Adams, das ist dieser okay Vice, Senior Vice President in General Counsel. okay, nun also wahrscheinlich irgendwie Diversity, noch eine Frau obendrein.
1: Also das ist jetzt
0: aber wirklich böse, Lukas,
1: was hast du da, also ganz im Ernst, dafür könntest du jetzt einigen
0: Hardcore-Feministinnen hingerichtet werden. Das, äh, äh, Apple ist da vorbildlich, das, das, das will ich gar nicht sagen, das ist wirklich so. Aber, ne, was will ich damit sagen? Wo, wo ist denn Jeff Williams? Der ist ganz unten drinnen, Chief Operating Officer. Ja, und das ist, also ich glaube, der wird halt, der wird weiter hochrutschen wahrscheinlich. Muss er eigentlich, ja. ja. Nun gut, ich glaube,
1: wir haben diese Personaldebatte, wir wollen das Personalkarussell vielleicht ein bisschen verlassen, das dreht sich mir jetzt selbst schon im Kopf.
0: Ja, mir auch. Und es ist so heiß hier drinnen. Ich, kann oh, echt, ja, du, ich echt muss echt aufpassen, dass oh, ich hier Güte. noch meine Sätze formulieren kann. Lass nicht wieder dein Handy durchbrennen und dann weg gut der ist ja aufgeklappt da kann er nicht einschmelzen. Eben, also es geht alles gut hier, alles gut. Ich bin ja. sicher. Ja, ähm, noch ganz kurz abschließend, die Aktie hat gestern oh ja, Aktie nicht hat ein bisschen nachgegeben. Ja, hat es stand kurze Zeit 1% im Minus, jetzt glaube ich geschlossen hat sie bei, ein, bei 90% äh um 0,9% im Minus ja, Hitze, ne? der Apple äh, am am S deck <lacht> Ähm, ja, das ist halt die gewohnte äh, die, die gewohnte Reaktion von Aktionären, wenn irgendwo Unsicherheit ist, weil die ist momentan da. Es war natürlich von Apple kommuniziert halt so ein bisschen schwammig. Klar, man man will nicht sagen, Apple ist komplett weg oder so, aber die die allgemeine Kommunikation ist halt so ein bisschen, man weiß nicht genau, wie es jetzt weitergeht und ist an der Börse nie gut. Aber so eine Überreaktion hält sich da in Grenzen, hat es halt so gar nicht gegeben. Statements von Tim Cook war halt auch irgendwie also es lässt sich halt herauslesen, man will mit Mühe und Not sagen, Eif bleibt ja weiterhin da, er verschwindet eigentlich nur als Mitarbeiter so ungefähr und das ist halt, ja, also die Kommunikation ist halt komisch, wie gesagt. Auch auch Eif selber hat dann noch geschrieben, er freut sich auf viele weitere, weitere Jahre mit Apple.
1: Die, ja, die ah. Kommunikation ist wie immer bei solchen Entscheidungen größerer Tragweite nicht so richtig hundertprozentig ausgereift. Also das Boah, Na, ausgereift ist die
0: bestimmt. Also das will ja Apple genauso kommunizieren. Aber es ist halt, es also, ist halt schwammig. Also das, ja, man das, hat, man, das hat man halt bestimmt um etwas, auch. Das, das hat man ganz sicher, also mit, mit viel Detailarbeit irgendwie zusammengeschrieben, diese Statements und so und wie es rüberkommt und, und mit Medienexperten, Presseexperten und so weiter, sehr klar, wie das halt immer bei Apple ist. Aber es bleibt im Endeffekt so die Frage, wie geht es jetzt wirklich weiter? Oder aber das ist ja immer so, wir haben ja keine Einblicke in die, in die Führungsentscheidungen und auch wie Eif in den letzten Jahren da wirklich genau involviert war, das sind ja alles im Grunde jetzt Gerüchte und Spekulationen, die wir da zusammengefasst haben, wissen tun wir es halt nicht.
1: Ja, Apple, das ist ist Apple eben. Wir können zwar in die Führungsebene nicht Einblick nehmen, aber Apple kann wiederum uns kritisieren, wenn es etwas hat, was uns, was ihnen nicht passt. Ich habe diese Woche schon wieder eine Mail von Apple bekommen, beziehungsweise von der Marketing, von der PR-Agentur, die die Interessen in Deutschland vertreten, weil sie eine Kleinigkeit, eine blöde, klitzekleine Kleinigkeit in einem meiner Artikel irgendwie korrigiert haben wollen. Eine, die übrigens auch von anderen Branchenmedien in den USA anders berichtet wurde. Also das ist... Ähm, Schon frustrierend. Wir kriegen von ihnen keinerlei Auskünfte, aber sie, Apple das Music hat 60 Millionen Teilnehmer, äh, Nutzer jetzt und Ach, sie hatten okay. in einer ersten Kommunikation, äh, habe ich gelesen, dass es 60 Millionen zahlende Nutzer sind. Und dann gab es aber einen offiziellen Media-Alert noch und da sprechen sie nur von 60 Millionen aktiven Abos. Das ist immer dieses Problem, dass da auch die Leute mit ihrer kostenlosen Testphase drin mhm. sind. Nun, aber die US-Medien haben halt von Paid Subscribers gesprochen. Ja, das habe ich auch und, so gelesen. Ähm, das habe ich dann auch so übernommen und da wollten sie unbedingt, dass ich das schnellstmöglich korrigiere. Eigentlich bemerkenswert, weil wenn, wenn ich so drin gelassen hätte, dann wäre die Aussage für Apple eigentlich besser gewesen. 60 Millionen zahlende Nutzer sind natürlich besser als 60 Millionen Nutzer generell. Aber nein, sie wollten es unbedingt ganz genau erledigt haben.
0: Naja gut, äh, im Zweifel sind solche Agenturen ja dafür da, dass korrekt berichtet wird. Ähm, dann hat man noch Angst, dass wenn es halt eine genügend Reichweite hat oder bei Google ganz oben ist, dass man halt, ja es ist, ich meine Apple steht in der Öffentlichkeit, börsennotiertes Unternehmen, da muss halt irgendwie auch alles mögliche dann im Detail stimmen. Witzig finde ich abschließend den Johnny Ive Parody Account auf Twitter, der ist jetzt nämlich, dreht natürlich komplett durch, hat jetzt genügend Stoff ähm, und da hat jetzt so ein Bild drinnen, irgendwie Ive Fotomontage, wie er jetzt so in, in Urlaubskleidung ist. Das ist ganz interessant. Ich bin gespannt, wie der jetzt, wie der, wie der in, in, in der Zukunft da twittert. Ein Bild ist drinnen, sehe ich hier gerade von dem Koffer und unten dran die Räder vom Mac Pro, also das ist genial, ja, den müsst ihr uns eigentlich, der müsst ihr euch anschauen. Ein Kommentar
1: auf unserer Seite war auch sehr schön, wo einer geschrieben hat, ja, das war mit Sicherheit Steve Jobs, der konnte sich, konnte sich äh, im Grab nicht mehr zur Ruhe legen, ist aus dem Grab aufgestiegen, mit dem Uber zum Apple Park gefahren und hat, Steve, äh, hat Johnny Ive gekündigt.
0: Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. So wird es gewesen sein. Gut, aber ah, jetzt ausgeeift, würde ich sagen. Ja. Echt schon ja, 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 ja. Also jetzt es ist heute, es wirklich anders,
1: sophisticated ist wirklich.
0: Wir haben jetzt noch ein Thema, ja, und das, dann sind wir aber auch durch. Und ich bin nämlich jetzt so schon durch. Thema, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so heiß hier drin, es ist unglaublich. Aber
1: den Klimawürfel oder sorgt den Klimawürfel.
0: Aber wir haben noch ein Thema, das ist äh, ganz interessant. Es geht um die Apple Watch und um ein Patent. Ja, und darüber habe ich berichtet, äh, in Sachen Apple Watch Zukunft gibt es ja immer noch diese Frage, kommt oder wann kommt mal eine Kamera auf dieses Gerät? Einsatzmöglichkeiten, FaceTime, schnelle Schnappschüsse, die man dann verschicken kann, jetzt wo das die Apple Watch immer unabhängiger wird, wo man halt auch LTE hat, wäre sowas halt vielleicht ganz nett. Und dann gibt es parallel immer die Problematik, Kamera ist halt kompliziert zu verbauen, weil Platzmangel zieht Kamera, äh, zieht Akku. Und vor allen Dingen die Perspektive. Wenn du die halt komplett normal zum Display einbaust, dann, wie liest du es ab? Weil wenn du irgendwo, also wenn du ein Selfie machst, geht das? Wenn du irgendwo einen, also so ganz leicht eine andere Perspektive einnimmst oder halt von der Umgebung was, was abfotografieren willst, dann kannst du es nicht mehr ablesen, weil da ja quasi der Displaysucher Sucher, nun der, der Blickwinkel, das, das geht halt nicht. Oder wenn du es von dir weghältst, dann siehst du gar nichts. Und das ist halt schlecht. Beim Fotos machen willst du, glaube ich, schon irgendwo auch wissen, was du da gerade fotografierst. Selbst wenn es halt ein Schnappschuss ist. Und Apple hat jetzt ein Patent angemeldet, dass eine Kamera, also beziehungsweise eine Linse im, ähm, im Armband drinnen äh, zeigt. Mhm. Nun, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also am Ende vom Armband, von einem elastischen Armband wohl, äh, ist halt eine Linse drinnen und vorne und hinten, also auf der Vorder- und der Rückseite, so, dass man Selfies machen kann und auch und Die werden äh, dann
1: zusammengesetzt, ne? Das war doch diese Geschichte.
0: Ja, also es, ist, es könnte halt so eine, eine dual werden, wo man dann sogar vielleicht 360-Grad-Bilder machen kann. Also ist alles mögliche im Raum. Und dann auch spannend, sie kann, ähnlich wie Smart -Cover zum Beispiel, kann man es auch so zusammenfalten, vielleicht mit Magneten dann aufstellen und einen FaceTime-Call machen. Weil dann ist ja nicht gut, wenn man das quasi so flexibel überall hindrehen kann am Armband. Also das Ziel ist halt, du hast eine Kamera, die kann fix sein und du kannst optimal ablesen zum Beispiel zum Selfies machen zum Facetime Calls machen und so weiter aber, aber auch wenn du was.
1: diese Facetime Geschichte da musst du aber das Armband erst abnehmen und dann kannst du das benutzen oder was, was nee.
0: nee 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 die die, Ach, kann, die so. kann ja dann die die snappt sich so wie das Smart Cover zum Beispiel dann einfach ein und dann hast du quasi so eine abstehende Kamera oben dran ah, okay, bei der okay, Uhr okay. Also du kannst ja, ja, ja. so schaut das im Patent aus aber auf der anderen Seite, wenn du es flexibel haben möchtest, wenn du von der Umgebung was abfotografieren möchtest, wenn du auf, ne, wenn du auf was hin ähm, äh, zeigen möchtest und trotzdem halt noch einen Sucher brauchst, dann kannst du das so rausfahren und damit so irgendwie halt was, was, ja, du kannst quasi das hinhalten. Ja, es sieht auf dem Patent halt ganz interessant aus. Oh Gott, meine Airpods klingen. Was hältst du davon, Roman? Würdest du dir sowas Haha,
1: also erstmal habe ich gesehen, das haben sie von Apple wieder clever ausgefädelt, irgendwie, sie haben ähm, nämlich ein extra Armband sich da äh, besorgt, dass sie mit Sicherheit nicht im Lieferumfang beilegen werden, das bedeutet, du wirst dir dann dieses Kameraarmband kaufen, was meinst du, wie teuer wird das werden, äh, 150 <lacht> Ja, 80, so irgendwas, 200. Also ich meine, wenn du jetzt schon die Anwender anguckst, die sind ja ohne irgendwelche ja. Extras schon teuer genug. Also das ist auf jeden Fall ganz klar. Dann frage ich mich natürlich auch, ähm, ich weiß nicht, ich hab deinen Artikel ehrlich gesagt gar nicht gelesen. Haben sie da irgendein Wort zu so verloren, wie das mit Energie versorgt wird, wie nee. die Kamera diese Daten auf dieses Apple Watch Ding geschickt, weil die wird ja dann auch brauchst du dann wiederum Akkus, muss das dann auch aufgeladen werden? Solche Geschichten würde ich mich halt fragen. Wie wollen Sie das ja, umsetzen? es
0: steht nichts drinnen, aber ich vermute, dass es über den Diagnostic-Port geht. Der ist ja immer noch da und da gibt es immer mal wieder Gerüchte, dass man halt Sensoren anschließen kann oder halt auch solche mhm. Gimmicks jetzt, also ein Armband, das halt Strom braucht. Und wenn nicht, dann wäre es ein Apple Watch Series 5, 6, 7 exklusives Feature und das wäre schade, weil das, das Coole ist ja am Armband, erstens, das ist halt eine gefinkelte Lösung und zweitens wäre es nachrüstbar. Also mit Software und dann vielleicht mit der Series 3 und 4, die genügend Power haben und Akku, könnte es nachrüsten. Den Diagnostic-Port gibt es ja, den verwendet Apple zum Beispiel in den Stores, um alle möglichen Daten runterzuziehen oder, ich glaube, die kann man sogar aufladen, ähm, darüber. Also wenn, wenn man sie ausgestellt irgendwo sieht, dann lädt Apple die Uhr auf. Ähm, aber sie wird äh, für den Kunden wird dieser Anschluss noch nicht irgendwie gebraucht. Das wäre quasi so eine erste ähm, eine erste Einsatzmöglichkeit. Ja,
1: also ich muss sagen, tatsächlich finde ich die Idee. Ganz interessant. Muss mal gucken, wie gut die halt sind. Ich weiß zum Beispiel, im iPod Nano gab es ja auch mal teilweise eine Kamera und die war echt nicht gut. Also wenn die halt äh, einigermaßen vernünftige Sachen macht, ich fände es halt vor allem für FaceTime interessant. Und da muss ich sagen, würde ich mir das nur besorgen, ich habe das heute mal ausprobiert zum letzten Mal, äh, FaceTime im Wasser. Ich bin heute schwimmen gegangen, übrigens habe ich zum ersten Mal das Apple Watch Schwimmtraining benutzt. Und
0: FaceTime ja. im Wasser?
1: Ja, ich habe heute ein bisschen im Wasser, also Anruf habe ich gemacht, viel mehr. Also ich habe äh, einen Anruf mit der Uhr gemacht, so, wo ich dann schwamm. Okay. Und ähm, da habe ich festgestellt, dass dafür eigentlich war es nicht zu gebrauchen. Dieser Lautsprecher, der in der Apple Watch hat die Series 4 selbst, ist, ist, ist ja noch besser geworden als in der letzten. Der ist völlig ausreichend, wenn du zu Hause irgendwie bist, wo du sie auch besonders gut brauchst, die Uhr zum Telefonieren. Äh, Ironie off. Und ähm, auch noch ausreichend, wenn du durch die Gegend läufst, in der Stadt vielleicht. Aber wenn es nur ein bisschen lauter ist, dann kannst du ihn vergessen. Das ist einfach der, der ist an der Lautstärke extrem schnell an der Grenze. Und äh, zum Telefonieren äh, braucht man nun mal einfach einen Lautsprecher. Ja Und oder das, Airpods. Ist,
0: ich glaube, das ist schon so könnte ich mir schon vorstellen. Mit den Airpods telefonieren ist eine ja, coole Lösung. Stimmt.
1: Ja, das hast du hast recht. Die habe ich nur selten dabei. Aber gut.
0: Ja, hast du auch recht. Aber ist also halt nicht alle mit der Uhr verbunden wahrscheinlich
1: ja ich habe sie meistens auch ich habe sie jetzt letztens bei meiner Freundin vergessen und nicht wieder zurückgeholt seit einer Weile ähm, aber ja die waren mir deswegen also gerade aus dem Sinn also da für, dafür würde ich mir das Kameraarmband vielleicht holen für, für diese für diese Geschichten ja, wenn es mhm. nicht zu teuer ist also wenn es jetzt so hier, 200 Dollar oder 200 Euro oder sowas kostet ich weiß nicht. würdest du dir das holen du hast ja zurzeit nicht mal eine Apple Watch im Einsatz
0: eben ja deswegen <lacht> es, ist, es ist gab für mich schwierig mich in die Position zu versetzen bei mir wäre es tatsächlich bei FaceTime habe ich gar keine Anwendung, weil ich mache keine FaceTime-Anrufe. Wenn dann FaceTime-Audio, aber ich mache keine Videotelefonie. Ich wüsste ja auch nicht mit wem. Also ich bin da einer auch nicht über Skype oder so. Ich verwende halt keine Videotelefonie. Und deshalb wäre es für mich eher mal so schnappschussartig. Und da könnte ich es mir spannend vorstellen, weil ich fotografiere sehr viel. Jeden Tag, irgendwelche halt auch einfach so komische Dinge, so. so irgendwie, dass ich mir halt als Erinnerung das aufsparen möchte, so Tagebuchartig, irgendwie von kleinen Schnappschüsse mache ich jeden Tag, Zahlreihe mit dem iPhone und wenn ich halt dafür mal schnell so mit der Uhr Vielleicht gibt es dann da so eine Geste, so irgendwie, du schüttelst sie ja. zweimal oder so und dann macht es ein Foto. Das wäre halt das wär genial. Aber das wird doch mit Sicherheit wieder total
1: reglementiert. Ich weiß nur, dass es sowas mal gab, dass solche Apps auch nicht zugelassen werden wegen Datenschutz, weil sich dann plötzlich alle ausgespäht fühlen. Und auch, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht, so eine Uhr mit Kamera ist doch der Albtraum aller Menschen, die ihre Privatsphäre bedroht sehen. Das ist fast so schlimm wie die Brille mit der Kamera von der Google, wo die dann irgendwie irgendwann einstellen mussten, dass das Licht immer angeht, wenn der,
0: wenn der auslöst.
1: Ja, du, Ob Apple das zulassen wird?
0: Nun, vielleicht, ich ja, weiß auch nicht, vielleicht sagt man da, das geht dann über einen, über einen eigenen Chip, der wieder nur lokale Daten auf der Uhr hat, aber das, das, das muss du ja nicht machen. Also ich glaube, daran wird es im Endeffekt nicht scheitern. Nee, das, mhm. da, da gibt es dann halt einen Aufschrei von ein paar Nutzern, ja, den gibt es immer, aber ganz im Ernst, wir, also, wenn man sich über solche Dinge aufregt, dann darfst halt auch das iPhone nicht verwenden, weil auch da hast du jederzeit die Selfie Kamera, wo man dich ausspähen könnte. Vielleicht ja. werden wir auch ausgespäht über diese Kamera, man weiß es nicht, aber... In ja. der Öffentlichkeit,
1: also in Japan zum Beispiel, es, ist, es gibt ja so ganz verrückte Eigenheiten. In Japan kannst du beim Apple, beim iPhone den Kameraton nicht ausschalten. Also auch in der Öffentlichkeit, auch wenn du Headset irgendwie drin hast und auch wenn du lautlos an hast, der macht immer dieses Bling-Bling-Geräusch, wenn, die, wenn du den Auslöser drückst, ist gesetzlich vorgeschrieben, da habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß auch, dass das früher auch in äh, Europa so war, dass du den Kamera dieses, dieses Geräusch da, dieses klick -Lick -Lick, ne, ja. dass du das nicht abstellen konntest, weil sie irgendwie gesagt haben, naja, damit kannst du ja Leute irgendwie bespitzeln und so mhm. fotografieren. Also, ja,
0: naja. Wobei, das ist ja mittlerweile keine... Äh, keine Inzwischen kannst du
1: es, kannst du lautlos fotografieren, ja. Ja. Geht zumindest schon, in Japan nicht, aber, ja. Aber dass sie halt sagen, vielleicht, ne, also eine App, so eine Uhr, mit der du halt einfach so aus dem, aus dem Handgelenk buchstäblich irgendwie so... Ich
0: weiß schon, was du Bilder meinst. schießen kannst... Aber ah. Also, weißt es gibt ja so viele, da gibt es ja schon so viele Spycams und Zeug, das wird ja alles legal verkauft. Also, wie ja. gesagt, daran ja. wird es nicht scheitern. Ja. Ja. Daran wird es nicht scheitern. Aber allgemein ja. eine spannende Möglichkeit, weil ist ein aktuelles Patent und eine interessante Entwicklung halt für die Apple Watch wäre das. Ich meine, eine Kamera irgendwann wird es vermutlich kommen. Ja. ja. Gehe aber davon aus, dass es noch. Ja, ein, zwei, drei Jahre werden wir da schon noch warten müssen. Davor kommt vielleicht mal so, eine, so ein Armband Glucose oder so. Oder sie machen es ganz irgendwie mal so eine Vorstellung, wo gleich zwei, drei, vier solcher Armbänder kommen. Ähm, wenn sie endlich zugeben oder quasi öffentlich sagen, ja, mit dem Diagnostic Porsche, da machen wir jetzt alle möglichen Dinge, alle möglichen fancy Armbänder und dann kommt auf einmal so eine, dieses Kameraarmband als Zubehör, ja. quasi. Und dann noch Retrofit für alle bis Series 2. Das wäre natürlich der Hammer. Nie im Leben. Nie im Leben. Nee. Ja. Aber man Aber darf noch. Was ich halt
1: fand, also, das ist auch wieder so eine Frage. Dann bieten sie vielleicht drei, vier neue Kameras, äh, Armbänder, und die haben dann alle eigene Funktionen. Da musst du dir dann irgendwie immer überlegen, was willst du denn heute machen? Will ich heute mit dem Armband Blutzucker mm. messen? das wollen sie auch über so ein extra Armband vielleicht regeln. Willst mm. du heute damit Blutdruck und so? Dann ist es ja, also, die müssen das schon irgendwie so machen. Eigentlich sollten sie sich irgendwie so überlegen, ein Fit-Armand, ein, ein Medicare, so Med-Kids Med Med quasi, ist, ja. der kann dann alles. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass du halt ständig mal für Blutdruck äh, nimmst du das und mal für Her äh, diabetes Dings mhm. musst du das Armand dann wechseln.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Grund ist, warum es die Armbänder noch nicht gibt, die funktionalen Armbänder. Es gibt ja tausende Armbänder irgendwie an alle ja. möglichen und Drittanbieter mittlerweile. Aber es gibt keine Funktionalen, die irgendwie spezielle, spezielle äh, Features haben. Und das ist halt schon äh, die, die Kehrseite, wenn es verschiedene Armbänder gibt und du hast vollkommen recht, gerade wenn, vielleicht gibt es dann irgendwie eine Kombi-Armband, Kamera plus Glukose oder so, aber du schließt mhm. halt automatisch dann auch 000. Nutzer aus, weil ja. äh, und das ist ja, auf der anderen Seite ist es Mode. Du hast so ein Metallarmband, wo es dann vielleicht gar nicht geht, eine Kamera einzubauen oder sehr schwer. Dann zum Sport brauchst du ein Flexibles, weil da ist Metall schlecht. Und dann in, in dem Flexibles oder besonders Leichtes bekommst du wieder keine Kamera rein. Die Kamera wäre dann vielleicht bei so einem Zwischending aus Plastik. Also es ist nicht ganz so einfach, da gebe ich dir recht.
1: Naja, aber eins ist auf jeden Fall klar, nichts für die Series 5, vielleicht nächstes Jahr oder das Jahr danach.
0: Das ist zumindest unsere Prognose, aber ich glaube, da lehnen wir uns nicht so weit aus dem Fenster. Ja.
1: Ich musste heute wieder, hast du vorhin schon mal gesagt hast, an die Floskelwolke denken, die wir uns immer dermaßen den Finger in die Wunde legen und das mit so bildlichen Vergleichen immer halt machen. Da hatte halt irgendein Kollege auch schon mal, ich lehne mich aus dem Fenster und dann sagen sie halt immer so sowas wie,
0: na, bitte nicht rausfallen, <lacht> gefährlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> wir sind schon bei dem Niveau angekommen. Ja, also wir sind, wir sind vor allen enge. Dingen beim Ende vom Podcast angekommen. Jetzt Überleitungen sind komplett am Start. Wir nehmen jetzt schon bald 80 Minuten auf. Oh Gott, oh und Gott, oh Gott, es oh Gott, ist... Nee, es sind nicht 80 Grad. Aber ich muss mich aber auch fast. fertig machen.
1: Der Grill, der aber Grill fast. Wieder. Ja,
0: ja, 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 ja. Also, das war der Apfelplausch99XR. Haben wir den Namen auch nochmal angebracht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Groover für die Unterstützung. Schaut bei den Jungs jetzt gerne vorbei. Jungs und Mädels wollen wir ja nicht. Ähm, und schreibt korrekt sein, vor allem schön, damit äh, wir eine genau. schöne, tolle Hörersendung
1: aufnehmen können mit euch nächstes Wochenende. Für an die Folge
0: 100 suchen wir zwei von euch aus. Wir freuen uns ja, auf eure Zuschriften, könnt ihr euch alles Mögliche halt reinschreiben. Mailadresse entweder roman- oder lukas-at-apfelplausch.de oder dann apfelplausch at appellike.com ja, Das, das, das aber glaube ich, genau. Steht da auch nochmal alles ja, ja, in... Ja in den Shownotes drinnen oder halt per Twitter und Instagram. Einfach der Apfelplausch eingeben, da sind wir auch natürlich für alles offen. Das war's ja. von uns. Wir äh, ruhen uns jetzt aus nach dieser, es ist wirklich, also im Sommer zu Podcasten ist deutlich anspruchsvoller. Das glaubt man die jetzt meine, nicht, weil ihr liegt wahrscheinlich Leute. irgendwie gechillt, irgendwie mit, mit, mit Cocktail <lacht> oder ihr liegt im Bett oder ihr, keine Ahnung, im Auto, klimatisiert, aber es ist gar nicht so einfach. <lacht> Harte Arbeitsbedingungen, aber das war's von mir. Jetzt Grüße aus Wien. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Roman verabschiedet sich auch nochmal mit der Bitte, wenn irgendjemand eine Klimaanlage mir empfehlen kann, bitte sich bei mir zu melden. Äh, Grüße aus Bielefeld. Bis nächste Woche. Ciao. So. Äh